0: Karfreitag, was für ein herausfordernder Feiertag und was für eine blöde Geschichte. Es gibt wohl kaum ein anderes religiöses Fest, was so einen komischen und außergewöhnlichen, so einen schockierenden und so anstößigen Anlass hat. Gott stirbt. Der, an den wir als den Sohn des Allmächtigen, als Gott selbst glauben, der, der angeblich alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben bekommen hat, der hängt hilflos leidend, blutend, schreiend und sterbend am Kreuz. Und viel, für viele von euch, von euch ist das wahrscheinlich nicht der erste Karfreitagsgottesdienst. Und sicherlich habt ihr auch auf viele Fragen schon sehr gute Antworten im Kopf. Auf Fragen wie, warum musste Jesus sterben? Was hat das mit uns heute zu tun und so weiter? Sicher wisst ihr auch schon, die Geschichte von Jesus ist an Ostern weitergegangen. Sie ist heute nicht vorbei. Jesus ist auferstanden und er ist heute durch seinen Geist mitten unter uns. Aber lasst uns mal für ein paar Minuten versuchen, alles, was wir schon wissen, hinten anzustellen. Mal versuchen, Karfreitag an und für sich ernst zu nehmen. Versuchen, uns, uns in die Situation derer hineinzuversetzen, die damit auf Golgatha standen. Die Frauen, die ansehen mussten, wie der Jesus gestorben ist, dem sie schon über Jahre gefolgt waren, von dem sie glaubten, er ist der Messias, er ist der von Gott gesandte Retter. Wie schrecklich muss das gewesen sein. Nicht nur, dass Jesus als ihr Freund, mit dem sie lange unterwegs waren, den sie kannten, mit dem sie gelacht und geweint haben, nicht nur, dass Jesus als ihr Freund gestorben ist, gefoltert wurde und auf schreckliche weise verhöhnt wurde schon das ist eigentlich kaum bis gar nicht aushaltbar aber auch viel mehr als nur dieses leid alle hoffnungen die sie auf ihn gesetzt haben über die wir auch letzte woche äh, letzten sonntag am Palmsonntag gesprochen haben die menschen haben sich gewünscht und darauf gehofft, dass Jesus als der König kommt, die unterdrückten Israeliten befreit und sein Reich aufrichtet. Auch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Und wie viel schlimmer war es für diese Frauen, die jahrelang mit Jesus unterwegs waren, die gesehen haben, wie er übermenschliche Dinge tut, wie er Leute heilt, wie er Zeichen und Wunder tut, wie er Menschen befreit wie er Menschen hilft, sie ganz bedingungslos annimmt, wie er über Wasser geht und sogar Tote auferweckt hat. Er musste doch Gott sein, sonst ginge das doch gar nicht. Er musste doch der Messias sein. Wie kann denn das jetzt passieren? Und irgendwie werden sie sich wahrscheinlich gedacht haben, als sie da standen, als die Spötter, von denen Frank gerade vorgelesen hat, gerufen haben, steig doch runter von deinem Kreuz, dann glauben wir an dich. Haben sie wahrscheinlich gedacht, irgendwie haben die recht. Wenn Jesus offensichtlich so mächtig war, dass er all diese Zeichen tun konnte, wie kann es dann sein, dass er all das mit sich machen lässt? Ich bin mir sicher, Sie haben insgesamt insgeheim gehofft, dass Jesus jetzt heruntersteigt. Dass Jesus sich als der Herr über die Welt erweist, dass er seine Macht zeigt, dass er vielleicht, wie in der Geschichte von Elia und den Balspriestern auf dem Berg Karmel Feuer vom Himmel regnen lässt, und Gott beweist, wer der Mächtigste ist, welcher der Chef ist. Mal richtig auf den Tisch hauen. aber nichts davon ist passiert, wenn überhaupt das Gegenteil. Anstatt dass Jesus seine Macht erweist oder der Vater auf spektakuläre Weise seinen Sohn rettet und die Feinde bestraft, ruft Jesus laut, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Anstatt von Macht und Herrlichkeit gibt es auf Golgatha nichts zu sehen, als Schwäche, Leid, Einsamkeit und Machtlosigkeit. Jesus schreit laut auf und stirbt. Er ist tot. Und die Geschichte von Jesus von Nazareth, dem Tischler, Prediger, Rabbi und Freund, ist zu Ende. Und der soll Gottes Sohn sein? Wie kann man denn sowas glauben? Ich lese den Predigtext aus Kolosser, Kapitel 1, Verse 13 bis 20. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Jesus, das Ebenbild Gottes, der über der ganzen Schöpfung steht. Jesus, durch den alles geschaffen wurde und in dem die ganze Fülle des Wesens Gottes lebt. Jesus, der das Ziel des ganzen Universums ist. Wie passt dieser Jesus zu dem Jesus, der da so machtlos und verlassen am Kreuz hängt und stirbt? <lacht> Gott begegnet uns in Jesus als seinem Ebenbild nicht von oben herab. Jesus wurde an Weihnachten als Mensch geboren und hat bis zu seinem Tod als Mensch auf Augenhöhe auf dieser Welt gelebt und gewandelt und gehandelt. Und selbst als Mensch war er sich nicht zu schade, mit den Ärmsten und Schwächsten, mit Leidenden und Ausgestoßenen in Beziehung zu treten. Er hat sich mit denen zum Essen getroffen, mit denen sich sonst niemand sehen lassen wollte. Und an Karfreitag gipfelt die Menschwerdung Jesu darin, dass er menschliches Leid bis ins Letzte selber nachvollzieht und erlebt. Er wird angespuckt und geschlagen. Er wird ausgepeitscht, verspottet und hingerichtet. Am Kreuz ist er selbst von Gott verlassen. Er, als der, durch den alles geschaffen wurde, erleidet auch das Schlimmste, was die Welt zu bieten hat. Das tut er nicht, um einen rachsüchtigen und blutdürstigen Gott zu befriedigen, sondern als Gott selber, der zu den Menschen kommt und sich ihnen und sich uns ganz gleich macht. Jesus bleibt nicht oben stehen in seiner Herrlichkeit im Himmel, guckt runter auf uns und sagt, werdet einfach so perfekt wie ich, dann könnt ihr hochkommen und wir können zusammen sein. Nein, Jesus geht runter bis ins allertiefste Leid, um dir in die Augen zu schauen und zu sagen, hab keine Angst, ich bin da, ich bin für dich da, ich weiß, wie es dir geht und ich kenne dein Leid, ich kenne es sogar aus erster Hand. Paulus schreibt den Brief, aus dem der Text kommt, ähm, an die Gemeinde in Kolosser, während er selbst im Gefängnis sitzt und leidet. Trotzdem, dass er gerade wahrscheinlich an einem Tiefpunkt ist, macht er die bemerkenswerte Aussage, dass durch Jesus alles im Himmel und auf der Erde geschaffen wurde, Sichtbares und Unsichtbares, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Alles wurde durch Jesus geschaffen. Das Schöne in der Schöpfung, die Natur, der Frühling, Blumen, Blühen, gutes Essen, Liebe, Freundschaft, Sonnenuntergänge und so viel mehr. Aber auch Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Auch alles und alle, die für so viel Leid in dieser Welt verantwortlich sind, wurden von Jesus, durch Jesus Geschaffen. Und oft stehen wir Leid so machtlos gegenüber, im Kleinen wie im Großen. Es gibt so viel, was wir nicht verstehen oder verändern können. Es braucht nur einen Sekundenbruchteil der Unaufmerksamkeit oder manchmal auch einfach nur Pech, um in einen Autounfall verwickelt zu werden der katastrophale und lebensverändernde, vielleicht auch lebenskostende Folgen für Beteiligte, aber genauso auch für ihre Angehörigen und Freunde hat. Eine unvorhersehbare Krankheit kann Lebensträume im Nu vernichten und von heute auf morgen ganze Familien auf den Kopf stellen. Naturkatastrophen, Kriege, eine Pandemie können ganze Gesellschaften Verändern. Und wir können viel zu oft gar nichts tun, als machtlos davorstehen. Aber Jesus ist und er bleibt Herr über das ganze Universum. Er ist der Herr über alles Schöne und Gute. Und wir dürfen in unserer Freude dankbar auf ihn schauen. Und genauso ist und bleibt er auch Herr über alles Leid. Und so wie der Text im Kolosserbrief das beschreibt und wie wir es an Ostern feiern, hat Jesus über den Tod und die Finsternis gesiegt. Jesus ist nicht machtlos am Kreuz hängen geblieben, er ist von den Toten auferstanden und so hat Gott seine Macht erwiesen. Und wie viel mächtiger hat Gott sich dadurch gezeigt, dass er das Leid bis zum Schluss ertragen hat, bis ins Letzte und mit seiner Auferstehung es ganz überwunden hat. Wie viel mächtiger ist das, als wenn er dem Leid ausgewichen wäre, indem er gewaltsam vom Kreuz runtersteigt und seine Feinde vernichtet Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen, schreibt Paulus. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um den Tod ein Ende zu setzen, indem er selbst ihn für uns überwindet. Und trotzdem erleben wir weiter so viel Leid in unserer Welt. Und obwohl wir in einigen Fällen Gott sei Dank sehen dürfen, und erleben dürfen, dass Gott Wunder tut, dass er Heilung schenkt, dass er Vergebung und Versöhnung nach einem Streit schenkt. So müssen wir doch in anderen Fällen ertragen, dass es manchmal selbst nach Jahren von Gebet und Flehen um Gesundheit und Heilung keine Änderung eintritt und die Person stirbt. Wir müssen erleben und ertragen, wie Beziehungen unter Freunden oder in Familien so kaputt gehen, dass man nicht mehr miteinander reden kann und dass Versöhnung ausbleibt. Wir sehen einen schrecklichen Krieg in der Ukraine. Wir sehen das Leid und die Zerstörung. Wir sehen grausame und brutale Unterdrückung von Protesten im Iran und so viel mehr Leid auf dieser Welt. Und manchmal wirkt es fast zynisch zu sagen, dass Jesus darüber Herr ist. Viel zu oft gibt es keine einfachen Lösungen. Viel zu oft gibt es nichts, was wir tun können. Und das Wenige, was wir tun können, ist eher wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Im Angesicht von so viel Leid zu glauben, dass Jesus Christus Herr über das Leid ist und den Tod selbst überwunden hat, ist nicht einfach. Es ist unglaublich herausfordernd und es heißt immer, trotzdem zu glauben. Paulus tut das. Er hält an seinem Glauben im Gefängnis fest und er findet darin Halt. Er schreibt selbst aus schlimmen Umständen von wahrscheinlich Folter und Gefangenschaft, von Hunger und Kälte, Briefe voller Hoffnung und ermutigt andere, am Glauben an Jesus Christus festzuhalten. Dieser Glauben kann uns Trost spenden und wir dürfen voller Hoffnung an Jesus festhalten. Daran, dass er über allen Herrschern, über allen Mächten und über allen Gewalten in dieser Welt steht. Wir dürfen daran festhalten, dass Jesus uns ganz persönlich, dich und mich, in unserem Leid sieht und uns nicht vergisst. Daran, dass er uns auf Augenhöhe begegnet, uns in die Augen schaut und sagt, hab keine Angst, ich bin da. Ich weiß, wie es dir geht und du bist mir nicht egal. Er selbst kennt alles menschliche Leid. Und er selbst ist heute hier bei dir und bei mir. Er selbst hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung die Hoffnung möglich gemacht auf ein Leben bei Gott, auf ein Leben ohne Leid, Krankheit und Krieg. Er hat für uns den Tod besiegt. Und daran dürfen wir festhalten und glauben, egal wie unsere Umstände aussehen. Unser Gott ist ein Gott, der uns sieht. Und unser Gott ist ein Gott, der mitleidet. Karfreitag ernst zu nehmen, heißt es, Leid dieser Welt ernst zu nehmen. Es heißt aber auch, Jesus Christus als den Herrn dieser Welt ernst zu nehmen, durch den alles geschaffen wurde und der den Tod selbst auf sich genommen hat und ihn für uns überwunden hat. Karfreitag ernst zu nehmen, fordert uns heraus, Glauben zu wagen. Glauben daran, dass Gott uns seinen Frieden schenkt, der alle Vernunft übersteigt und unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahrt auch wenn unsere Umstände völlig anders aussehen. Ein Glauben, der durch alles Leid hindurch trotzdem tragen kann. Dieser Glauben ist ein Geschenk Gottes. Und dieser Glauben gibt uns Kraft, trotzdem zu beten, wenn wir unvorstellbarem Leid gegenüberstehen und völlig machtlos sind. Zu dem zu beten, der alles in der Hand hat, der Herr über alles Leid ist und der es überwunden hat. Dieser Glaube gibt uns die Kraft, trotzdem zu hoffen, dass Gott Veränderung, Versöhnung und Frieden in dieser Welt schenkt. Als Vorgeschmack auf den unüberbietbaren Frieden, den wir in der neuen Schöpfung erwarten dürfen, zu der Jesus mit seinem Tod am Kreuz den Weg für uns freigemacht hat. Lasst uns auf diesem Weg gemeinsam gehen. Es ist ein wunderbares Geschenk, dass wir als Gemeinde Jesu nicht alleine glauben müssen. Lasst uns gemeinsam glauben und füreinander glauben. Lasst uns füreinander beten und gemeinsam beten. Und lasst uns besonders auch für die da sein, die gerade nichts anderes mehr sagen können als »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« auch und besonders zu ihnen sagt Jesus, hab keine Angst, ich bin für dich da. Und ich bin und ich bleibe bei dir. Und vielleicht will Jesus das so einem Menschen ja gerade durch dich sagen. Amen.